0: 5 milhões de ataques por ano, 100 mil mortes, milhares de amputações. São números da Organização Mundial de Saúde relacionados com ataques de serpentes e com os efeitos do veneno. Agricultores e crianças são as principais vítimas e os países em desenvolvimento, os menos protegidos. África, Ásia e América Latina registam o maior número de mordidas de cobra. Em Portugal, há cientistas a olhar para o problema e aplicados em encontrar uma nova solução. Uma equipa da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto propõe-se desenvolver antídotos para o veneno destes animais, que são considerados dos mais mortíferos do planeta. O projeto é o Murderous Venom e o responsável é Pedro Alexandrino Fernandes docente do Departamento de Química e Bioquímica.
1: Em primeiro lugar, eu sou químico né? e apercebi-me que, do ponto de vista químico, a problemática do veneno de serpentes é uma coisa de uma complexidade extraordinária e fascinou-me um bocadinho. Depois fui ver os números, né? os números de mortes e de, e de ataques por víbora e fiquei realmente chocado, que acho que é um problema muito negligenciado. Nós não temos ideia que morre mais gente por ataques de cobra do que pessoas morrem, por exemplo, na União Europeia e nos Estados Unidos, de acidentes de que tomados conjuntamente. É realmente uma mortalidade enorme. E é muito negligenciado. E as duas coisas juntas fizeram pensar seriamente em fazer um projeto nesta área. Como eu tenho colegas cientistas de outros países que se dedicam e que já conheci anteriormente a estudar os venenos de cobra, entrei em contacto com eles e pronto, e decidi fazer um projeto nesta área.
0: A sua abordagem vai na linha de outras que já existem porque de facto já há antídotos, não é? Uh, se calhar não há em variedade suficiente, nem em quantidade suficiente, nem na disponibilidade ideal nos locais onde é preciso. Portanto, a sua abordagem do ponto de vista científico, do ponto de vista químico da substância que vai ser o antídoto é nova, é Sim. diferente?
1: É, é, é muito diferente. Porquê? Porque os antigos que existem são essencialmente biológicos. O que se faz é, basicamente, administrar-se a um animal de grande corte, como por exemplo um cavalo, administra-se em pequena quantidade, e o cavalo vem pelo menos anticorpos. E é aumentando a dose do que está ao cavalo, e o cavalo vai ganhando cada vez mais anticorpos. Quando o cavalo -se é praticamente imune, pois retira-se o sangue do cavalo, o plasma, se ultra os anticorpos, e quando a pessoa é, é mordida pelo animal, dá-se anticorpos à pessoa. É basicamente é assim que se faz. Imuniza-se o animal, tira-se anticorpos, dá-se à pessoa. Isto funciona razoavelmente bem. Mas tem, tem vários problemas. O primeiro é que é caro. É muito caro. E, portanto, não permite, muitas vezes, dar o tratamento. Não permite às pessoas que vivem zonas rurais de países pobres comprar o tratamento. E é precisamente nesses países menos desenvolvidos e nas zonas mais rurais que acontecem a parte dos ataques. E nessa zona as pessoas em si são pessoas humildes já dentro de um risco-obra. Portanto, são pessoas com muito pouca disponibilidade financeira e não conseguem suportar o tratamento. Depois há outro problema, que é este material biológico, este anticorpos que se tira de, de animais, de cavalo, não podem ser mantidos à temperatura ambiente, eles têm que ser refrigerados o que significa que se estivermos numa aldeia no meio da África, nós temos que ter um caminhão frigorífico a levar anticorpos no frio até lá e a mantê-los lá no frio. Isso é muito complicado, essa logística não funciona em países pouco desenvolvidos, o que faz com que só existam antídotos em hospitais centrais e se eu for mordida numa aldeia ou num campo onde está, enfim, a praticar a agricultura, não consegue chegar a tempo ao hospital, porque também as vias de comunicação não são muito boas. E para além disso, do ponto de vista clínico, estes anticorpos têm alguns problemas. Não, não são 100% eficientes, podem provocar reações anafiláticas, portanto, uma reação alérgica extrema que pode levar à, no, à morte. Mas os maiores problemas, apesar de tudo, é o preço e a complexidade da administração. se nós com o Covid, é lamentável dizer isto, mas nós com o Covid sabemos que temos vacinas, têm que ser refrigeradas, e nós conseguimos transportá-las e mantê-las refrigeradas. Se for uma área remota no meio da Índia, não se consegue. E portanto é enviado. E por isso é que morre tanta gente. Ora, a nossa abordagem é diferente. Vão ser produtos químicos muito baratos. Tem que ser muito baratos. E muito estáveis. De modo a que se consiga produzir em grande quantidade. Que não se precise de um animal. Que se possa sintetizar no laboratório. Porque isso permite depois sintetizar em grande escala e que sejam resistentes e estáveis à temperatura ambiente, para que nós possamos produzi los distribuí-los, deixá-los nas comunidades rurais onde efetivamente os ataques têm lugar, não precisam de refrigeração, e se alguém atacar, é imediatamente a administrar na hora. Isso faz toda a diferença. Mesmo que a pessoa precise ir ao hospital, já consegue ter tempo de chegar ao hospital, com vida e sem consequências irreversíveis que este medicamento vamos fazer mesmo não tendo a trazer vai resolver completamente o problema mas pelo menos temos grande esperança que ele dê muito tempo adicional para chegar confortavelmente ao hospital sem danos reversíveis
0: Quando se parte para um projeto desenha-se tendo em conta muitas coisas, não é? Mas nunca se sabe na verdade onde é que se vai conseguir chegar. Tem muita confiança que, que vai conseguir chegar efetivamente a substâncias que vão ser eficazes assim como nos explicou?
1: Honestamente, tenho. Acho que é possível, tenho bastante esperança que se concretize. Honestamente. Se me pergunta, acho que não é demasiado arriscado. Acho que é uma coisa que é, é fazível, compreendo. Agora, claro que este tipo de substâncias, para serem administradas às pessoas, demoram certo tempo, porque nós temos que as encontrar, temos que as testar primeiro em laboratório, depois temos que as testar em animais, e depois temos que testar em um grupo reduzido de pessoas, e tem que ser aprovado esta administração, e todo esse processo é um processo lento, é um processo que leva anos, principalmente os testes em pessoas testes em humanos, não é fácil fazer um teste tipo porque tem que encontrar pessoas mordidas por copas, e isso acontece às vezes, meios que não estão muito estruturados, não são testes clínicos fáceis. Mas sim, mas, mas honestamente eu acho que é possível, eu acho que o que tem atrasado o desenvolvimento de medidas mais eficazes em parte, é o facto do problema de ser negligenciado porque atinge países relativamente pobres. Uhum. Acho que isso é, pelo menos, metade do problema. Do ponto de vista biológico, químico, farmacológico, também é complexo. Mas acho que o facto de ser negligenciado também tem prejudicado muito.
0: O facto de estar ligado um, dentro de, do Departamento de Química e Bioquímica ao grupo de bioquímica computacional faz diferença?
1: o meu trabalho é todo computacional
0: uhum.
1: é tudo por simulações agora, eu tenho um conjunto de colaboradores distribuídos pelo mundo que fazem a parte experimental que têm serpentários, têm as serpentes mais perigosas do mundo, que têm uma equipa que consegue extrair o veneno que testam em laboratório, testam em animais eles fazem toda a parte experimental eu vou descobrir o composto, espero eu, a minha esperança vou lhes dar o composto e eles vão testá-lo estes laboratórios estão em países que têm grande densidade de serpentes luminosas, como no Brasil, no Equador, na Costa Rica e na Índia. Os quatro parceiros laboratoriais neste momento estão empenhados em estados compostos.
0: A minha última pergunta seria um bocado essa. Tem ligações pessoais ou ao Sudeste Asiático, ou à América Latina ou à África?
1: Tenho, Exatamente. Tenho ligações, essencialmente, à América Latina, e ao Sudeste Asiático. A África não tenho, mas não é um problema. Porquê? Porque os meus colegas da América Latina têm, têm as serpentes africanas, nos seus serpentários. Eles conseguem testá-las. As serpentes mais letais da África, não estão só na natureza, estão em África, mas elas têm-nos em serpentários. De modo que esses testes também podem ser feitos. Essencialmente na Costa Rica. E este projeto tem uma coisa curiosa, que é uma das minhas grandes esperanças, é que os compostos vão ser desenhados de uma tal forma que nós temos esperança que sejam relativamente universais, que atuem em qualquer cobra, em qualquer serpente, que é uma coisa que hoje em dia não acontece. Hoje em dia, se um em Angola for mordido por uma mãe mamba, mamba negra, tem que tomar um antídoto feito para a mamba negra. Ou seja, o cavalo tem que ter sido imunizado com o veneno da mamba negra, para ter os anticorpos contra a mamba negra. E se a pessoa não, não tiver o um antídoto para aquela serpente, não há hipótese. Se enganar a dar o um antídoto, a pessoa pode morrer. E é um grande problema. esses antídotos químicos vão ser diferentes. Eles vão ser eficazes numa grande gama de serpentes. E se nós soubermos as serpentes prevalentes numa certa zona geográfica, até podemos misturar os compostos que são mais ou menos eficientes para aquela zona geográfica, e a pessoa pode tomá-los sem saber a serpente que, que lhe mordeu, para ser eficientes.
0: Pedro Alexandrino Fernandes, professor da Universidade do Porto. O projeto Murderous Venom conta ainda com a também docente Maria João Ramos e com a investigadora Ana Luísa Oliveira. Na rede de colaborações internacionais, há investigadores da Universidade da Costa Rica, da Universidade de Cuenca, no Equador... Da Fundação Ojevaldo Cruz, Rondônia, no Brasil, e da Universidade de Tespur, na Índia.
1: Geração Digital.